0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, leitura de artigo da Revista Letrar. As personagens femininas de Nerondim, de Gabriela de Diego. Quando me deparo com um romance escrito por um homem, geralmente não espero que haja personagens femininas com grande aprofundamento. Nesses casos, costumam ser personagens superficiais e unidimensionais. O autor não descreve seus sentimentos e sua importância é limitada a estar orbitando a vida de um homem. Logo, qual foi minha surpresa ao ler Nihondin, romance publicado por Oscar Nakazato em 2011? Já no primeiro capítulo, o leitor se depara com descrições extremamente sensíveis de uma personagem feminina, Kimie, que apesar de não ter um papel de protagonismo, torna-se uma figura emblemática do livro. Apesar de o livro ter sido publicado em 2011, creio que os dados da pesquisa As Personagens do Romance Brasileiro Contemporâneo, de 1990 a 2004, de Regina Del Castanha, sejam úteis para termos um olhar panorâmico. De todas as personagens escritas por autores homens, apenas 32,1% são femininas, tendo 13,8% dessas como protagonistas e 16% como narradoras, dado para o qual Del Castanhe levanta a hipótese de que eles podem se sentir deslegitimados para escrever sob uma perspectiva feminina. Das 1.245 personagens femininas contabilizadas na pesquisa, tanto escritas por homens quanto por mulheres, apenas 6% não são brancas, podendo ser negras, indígenas ou orientais. Levando em conta esses dados iniciais, podemos observar que Nihon é um romance fora da curva. Apesar de ser escrito por um homem e ter tanto um narrador quanto um protagonista masculino, ainda assim insere três personagens femininas que ganham destaque de formas distintas ao longo da história. É importante frisar que, por ser um livro que conta a história de uma família de imigrantes do Japão, essas personagens não são brancas, mas imigrantes ou descendentes de imigrantes japoneses. Por esse motivo, elas não poderiam ser analisadas da mesma forma que as mulheres brasileiras, independente de sua identidade racial. Estamos tratando aqui de outra cultura, uma cultura em que essas mulheres possuem outros estereótipos atrelados a elas. Após a imigração dos japoneses para o Brasil, as mulheres continuaram seguindo suas tradições e ainda tinham o papel de passá-las adiante para seus filhos. No entanto, por causa das condições precárias que os imigrantes enfrentaram, principalmente no início de suas vindas para o Brasil, elas tiveram tanto que cuidar da casa quanto trabalhar como agricultoras ao lado de seus pais ou maridos, algo que não faziam no Japão. De acordo com Yotida, abre aspas, quando jovem, a mulher era sexualmente ativa, tendo essencialmente a função de procriar. Já quando idosa, por ser sexualmente nula, a mulher passa a ser vista como mãe, tia, monja e muitas vezes encarada de maneira negativa, agarretando no seu isolamento. Fecha aspas. Assim, através de olhares masculinos e até mesmo femininos, a mulher japonesa não tem vontades e sentimentos próprios e deve viver apenas para servir o marido, os filhos e a casa, algo que se agrava com o envelhecimento, já que sua tarefa de gerar filhos para o homem já está cumprida. Uma vez que uma das personagens que analisarei é uma filha de migrantes, vale se entender um pouco mais nesse tema. Abre aspas. As filhas possuem mais limitações. Podem estudar em outra cidade, desde que fique sob os cuidados de parentes. Isso mostra apenas uma continuidade do que as mães mesmo passaram, pois tudo o que lhes era permitido fazer ou se movimentar, seja de uma cidade a outra ou de um país a outro, ela deveria fazê-lo sob a égide da família. O casamento entre brasileiros e japoneses era totalmente proibido pelas famílias japonesas. Fecha aspas. À luz dessas informações, torna-se fácil relacioná-las com as personagens femininas de Nihonjin e reconhecer alguns dos estereótipos naturalmente atrelados à mulher imigrante no livro. Apesar de algumas se encaixarem na definição de dona do lar japonesa, elas não são unidimensionais e não estão lá só por estar ou para servirem de personagens de apoio para os homens. Pelo contrário, são aprofundadas pelo autor, que chega a dedicar capítulos inteiros de seu curto livro para desenvolvê-las. Cada um dos sete capítulos conta uma parte da história da família de Hideo, o um homem japonês que veio ao Brasil e construiu sua família aqui. O narrador é um dos netos de Hideo, Noboro, um homem do século XXI que não se limita a enxergar as mulheres através da lente de seu avô, que tem a mente presa no Japão do século XX. É nesse cenário que três personagens femininas ganham destaque e aprofundamento no livro, surpreendendo o leitor, Kimie Shizui e Sumie. O que essas três mulheres têm em comum é o fato de terem sido vítimas do machismo específico da cultura japonesa vindo especialmente de Hideo, Kimie foi sua primeira esposa, uma das integrantes do grupo familiar que precisava ter para poder vir para o Brasil como imigrante e trabalhar como agricultor. No entanto, o desejo dela nunca foi de deixar o Japão, algo que teve que fazer pelo marido, que constantemente se irritava com a delicadeza e a falta de aptidão de Kimie para os trabalhos braçais requeridos na fazenda. Shizui foi a segunda esposa de Hideo e a mãe de seus filhos, uma mulher que veio ao Brasil com sua própria família e foi obrigada a casar com ele por ser a vontade de seu pai. Ela nunca teve a chance de refletir. Sobre o caminho que gostaria de ter seguido em sua vida Continuando ao lado do marido até o fim A última, Sumie É uma das filhas de Hideo e Shizui E a mãe do nosso narrador Foi a única mulher do romance que conseguiu se livrar Das amarras sociais da cultura japonesa criando sua própria história O que a levou à expulsão da família por Hideo Kimi é uma personagem interessante Pois Noboro, o narrador, não a conheceu Já que ela morreu bem antes de seu nascimento Praticamente, o primeiro capítulo inteiro do romance que narra o estabelecimento do grupo familiar de Hideon no Brasil se dá através da perspectiva de Kimie, que é recriada através de memórias passadas para Noboru ao longo do tempo. Dessa forma, ela existe quase por inteiro como fruto da imaginação de Noboru, que se vê capaz de recuperar o contexto da época em que Kimie viveu e revivê-la através de vários retalhos. A partir de uma foto vista por Noboru, a personagem é descrita da seguinte maneira, baixinha, magrinha, encolhida e com olhos assustados. Hideo a caracteriza como uma pessoa fraca e medrosa, servindo até como motivo de seus sisos ao relembrar do episódio em que ela esperou pela neve no inverno do interior de São Paulo. Para ele, era uma mulher boba e inútil. Com pouquíssimas informações sobre Kimiê, Nobor começa a tentar dar vida e pensamentos para essa mulher que chegou de paraquedas no Brasil dos anos 1920. Era alguém que gostaria de ter sua opinião valorizada pelo marido de vez em quando, que tinha seus próprios sonhos, apesar de saber que seria impossível realizá-los, pois era a vontade de Hideo que seria satisfeita sempre que precisava se conter para não irritar o marido com suas perguntas inúteis sobre o Brasil, e que se surpreendia imensamente toda vez que recebia algum gesto de ternura vindo de Hideo. Quando Kimie ficou um tempo doente, Hideo chegou à conclusão de que ela, abre aspas, não tinha jeito, que deveria ter se casado com uma mulher forte que aguentasse o trabalho da lavoura, que estava perdido com ela, fecha aspas. No final das contas, quem realmente se dispôs a ajudá-la com motivos altruístas foi sua amiga Maria, uma mulher negra que também trabalhava na fazenda mas com quem eu a proibia de se relacionar. Além de trabalhar, Kimiet tinha o dever de preparar todas as refeições dos dois homens da casa e só poderia comer quando eles estivessem satisfeitos. Nuances de sua sexualidade vêm à tona no momento em que Jintaro, o agregado, procura conforto em seu corpo, abraçando-a por trás. Abre aspas. Ela, que sempre fora mais esposa que mulher, que não sabia ser ardilosa, que tinha pensamentos simples e poucas certezas, pensou sem querer pensar que, se ficasse assim parada, não teria culpa, pois ele era muito mais forte. Ela parou de se debater e depois não soube, ao pensar, se parou por ser cansada ou por querer que ele prosseguisse. Fecha aspas. O capítulo é encerrado com a imagem de kimi olhando pela janela, imaginando que está de volta no seu lar, o Japão, onde a neve cai no inverno. Quando finalmente abre a porta e tenta ir atrás da neve, da qual tanto sente falta, é que morre tranquilamente deixando sua realidade infeliz para poder viver na fantasia com que tanto sonhou. Shizui aparece pela primeira vez no segundo capítulo, onde surge como pretendente para Hideo, sendo oferecida por seu pai para ele, já que estava no momento de casar. É descrita como uma mulher forte e trabalhadora que surpreendeu Hideo com sua agilidade ao realizar as tarefas domésticas. Essas características são sempre postas em oposição a Kimie, pois na visão de Hideo, Shizui é que seria a mulher de que tanto precisava, pois está ciente do papel que deve desempenhar como esposa. Uma perspectiva aprofundada de e vem aparecer somente no capítulo 5, na cena em que Sumie a encontra na cozinha e pergunta se ela é feliz. A resposta que recebeu foi sim, justificada pelos motivos de ter um marido trabalhador e filhos saudáveis e de sua felicidade depender do bem-estar de sua família. Mas quando a pergunta é se ela já imaginou como teria sido sua vida se tivesse casado com outro homem, a resposta foi outra. Abre aspas. e tardava, elaborava as ideias, não sabia direito como dizê-las. Por fim, começou... Disse que, quando o Chan ficou viúvo e foi morar em sua casa, teve medo. Quis pedir ao pai que o mandasse embora. Não o fez porque de nada adiantaria. Teus receios não alterariam uma decisão do pai. Conhecia o Chan da colônia. Via o um dos trabalhos do cafezal, via o com que via que a tratava com respidez, e ela estava sempre triste. Conhecia a fama que tinha de homem severo, intransigente. Não lhe tinha simpatia. Por isso, quando o pai lhe disse que se casaria com ele, ficou assustada. Tentou argumentar que não estava preparado, que alguém havia lhe dito que se casar com homem vivo atraía má sorte. Mas foi em vão. Fecha aspas. Esse é o único momento do livro em que conseguimos saber de fato como Jesus se sentiu em relação ao seu casamento com Hideo. Mas ela, apesar de ter as inseguranças que teve no início, é alguém que, talvez mais do que ter se conformado, conseguiu ser feliz, à sua maneira, dentro do contexto que foi reservado para ela. Sumie, uma das filhas de Hideo Ishizui, a mãe de Noboro, nosso narrador, cometeu um pecado imperdoável aos olhos do pai. Fugiu de casa com um homem não-japonês, um gaidin. Como dito anteriormente, o casamento entre brasileiros e japoneses era proibido pelas famílias japonesas. Histórias sobre mulheres que o fizeram mesmo assim e foram expulsas da família são contadas para impedir que qualquer uma faça o mesmo. Então, Sumie, ao se apaixonar por um brasileiro, tentou encarar o relacionamento como apenas uma diversão juvenil, um amor que nunca poderia viver de verdade, teria que esconder de sua família para sempre. Quando Fernando, o amor de Sumie, a pediu em casamento, ele estava disposto a fugir com ela se essa fosse a única maneira de ficarem juntos. Sumie sempre teve medo de seu pai e de ser expulsa de sua família, pois amava a todos. Quando combinou sua fuga com Fernando pela primeira vez, os pensamentos de que traria desonra e tristeza para sua família vieram à tona e a impediram de ir embora, deixando aquele amor para trás. E logo Sumie foi obrigada a se casar com algum dos homens japoneses apresentados a ela por seu pai, que ofereceu a eles como se fosse uma mercadoria. Ela nunca foi feliz ao lado de seu marido, apenas fez o que deveria, lhe dar filhos e cuidar da casa. Não podia trabalhar. No entanto, dez anos depois que se despediu de Fernando, o reencontrou e decidiu que agora não perderia a chance de ser feliz novamente. Abre aspas escreveu ao marido uma carta de poucas linhas, que era um bom homem e um marido exemplar, que os filhos eram bons, mas que isso não era o suficiente para fazê-la feliz, e por isso os deixaria para viver com um homem que amava, o homem com quem deveria ter partido dez anos antes, um homem que o pai não aceitaria, pois era gaidinho. Noboro, ao contar a história da mãe, se revolta em diversos momentos por ter sido deixado por ela. No entanto, ele ainda consegue capturar os sentimentos e conflitos presentes em Sumie e entender o porquê de ela ter feito o que fez. Muitos anos depois, quando Fernando morre, ela volta para rever a família, não em uma tentativa de ser aceita de volta, mas apenas para saber se estavam bem. Após palavras duras do ex-marido, reflete, abre aspas, lembrou o que sempre diziam as pessoas, que as mães são capazes dos maiores sacrifícios pelos filhos, que pensam primeiro neles. Então ela era uma mãe diferente, mas não deixava de ser mãe. E se renunciasse ao homem que amava para ficar com os filhos, eles, inversamente aquilo que acontecera, Seriam responsáveis pela sua infelicidade Não seria justo Todos a julgavam Punham sobre seus ombros o peso da culpa Mas elas recusavam carregá-la Fecha aspas Quando Sumie tentou rever seus pais Shizui morria de saudade E tudo o que queria era recebê-la Mas Hideo se manteve firme e não permitiu Arrancando lágrimas da esposa Pelo menos Sumie pôde partir tranquilamente Sabendo que fez o seu máximo Para conseguir se despedir dos familiares Que nunca deixou de amar a partir da análise dessas três personagens, podemos perceber que elas fogem do retrato esperado de mulheres não brancas na literatura brasileira. Conseguimos enxergar além dos estereótipos. São mulheres que têm sonhos, vontades e desejos explícitos no romance. Oscar Nakazato se preocupa com essas vozes femininas, que por tanto tempo ficaram caladas na literatura brasileira. Espero que obras como Nihonjin continuem surgindo para nos emocionar, e que em algum dia não fiquemos mais surpresos ao vermos mulheres sendo bem representadas em livros escritos por homens, pois essa deverá ser a regra, não a exceção.